0: 2月12日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日ですねオープニングでね、えー、一昨日海上保安庁の羽田の特別救助隊の取材に行ってきましたということで特別救難隊か、はい、特殊救難隊だごめんなさい<殊>えそうそうそうそうこういうですね名前を微妙に間違えるっていうのが結構いろいろあってですね、はいえー、昨日実はあの一番間違えたのはですね、えー、新業さんがもらった、えー、カレンダー去
1: 年のカレンダー<イ>はい、
0: えー、筋肉カレンダー筋肉,筋肉じゃないないんだけど
1: 、はいね
0: えー、海上保安庁の特殊救難隊のにフォーカスしたカレンダーなんですが、はいえー、いやー海上保安庁がこういうの出してましてって言ってたらですね、えー、メールをいただきまして飯田さん、海上保安庁じゃないですよと、えー、これは海上保安協会というところ、はい、公益財団法人ですけれどもがで出していてで海保が協力しているという形なんだと。こいうことで確かにね裏をひっくり返しますと政策公益財団法人海上保安協会というふうに出ております。あのすでに今年2021年分というのはもうすでに完売をしていて、そ
1: うなんですよ。あの海丸ショップというところがあってオンライン上に今それ開いてるんですけれど、今年分は在庫切れって書いてあ
0: って、
1: やっぱり人気あるんですね。負
0: けてるじゃないか。カレンダー
1: 。来年ですね
0: 。ね。まああのー、日本放送の、ね、アナウンサーカレンダーも、
1: はい、ほんあとちょっとだけ
0: ありますんで、そちらはそちらとして、ですねぜひお楽しみいただければというふうに思います私
1: は来年はこの特殊救難隊カレンダーをまたゲットしたいなと思って、まずあの今年は去年分を楽しませびっ
0: くりしたのが、昨日はねこの話をするぞっていうふうなコンセンサスがあったんで、新庄さん、持ってくるだろうなと思って、やっぱ持ってきてくれたんですが、なんで今ょも
1: 持ってん
0: ので何
1: かこうやっぱ金曜日ってね一番こう疲れというか1週間のちょっとわーってなる瞬間あるじゃないですか,、ね、そ,うかそういう時にちょっとこに見て元気になろうと思って今日はちょっと持ち歩こうと思って持ってきました何や
0: ってんだよあそっか<ん>金曜日って番組終わった後にあのに土曜日に、ねえー、流すポッドキャストの増刊号ってや
1: つ
0: を週末増刊号でネタにするから持ってきたんだあ
1: それもありますね、えー、確かに
0: あのそこではあの新業さんが放送以上にですね、えー、熱く熱く語ってくれるはずですので。
1: あまり喋ると怒られそうですけどね<笑><に>近いみたいな<笑>お
0: 聞きいただければというふうに思っております。はい、えそれから、ですね、あのー、こうまた別の人からこうメールで先日連絡が来てですね飯田さんと。あの、それが別の人っていうのがですね、え新潮社の私の担当の編集者の方で、え今を去ること1年以上前になりますね、え去年の1月に、え私、新潮新書から、え反権力は正義ですかっていう本を出させていただきまして、これもですね、え在庫の話で言えば売るほどありますんで、えぜひ一つよろしくお願いいたします。で、このね、えなんで今更担当編集からなんだろうと思って開いたら、いやあの、あの本がですね、実は、入試に使われたんですよって言って、えぇ、ー、っていうんですね。入試,に入試に使われたって言うんだよえ、どこのですかこれが、はあ上智大学。えー、ソフィアユニバーシティ
1: 。何ですってえ、マジでって話で。岸田さん、縁もゆかりもないのに。いや
0: 、本当だよ。縁もゆかりもギャラも違うってありしいよ。というところなんですが、はい、そう、これがですね、あの、法学部法律学科のなんか推薦入試で、はい、もう試験自体は、あの、去年の秋に終わってるんですけれども、そこで、えー、まあ、記述問題の中で、えー、使ったんですと。なんかね、前書きの部分が、はいえー、かなり抜かれて使われててて使わでですねでえ問題次の文章を読み著者がマスコミの現状にどのような問題点があると認識しているかを要約しその問題点にどう対応すべきとあなた自身は考えるか回答用紙2枚以内で述べてください制限時間60分という小論文800字社会と法に関する説問を含む小論文だそうで。ええ、なんかこれ俺自身どう書いていいかわかんねえなみたいなね。<笑>大体ほら、こういうの使われると、あの、著者が答えると罰もらうみたいな話があってですね。<笑>ええ、いやーでも本当光栄で、しかもちょっとだけね、縁があるとすればですよ、はい。すればですよ。あの、私、横浜国立大学に入ったんですが、それがですね、あの、同じような。小論文と面接のみっていうですね。はい、ええー、一般推薦入試だったんですよ。なので、まあ、そこの部分だけは少しだけ、えー、えー、ご縁があるなあというふうにも思いましたけれども。<笑>ということはだね
1: 。木田さん、もしかして。え<う>え、将来的に赤本に乗るってことですか。
0: 多分そういうことなんだ
1: よ。赤本デビュー
0: 赤本お俺全く用がないのに。はい。赤本、来年活っちゃうかもしれないね,っちいねちょっと思って。にっていたわ受験生じゃな
1: いけれど。そうそう,そう,そうえしかも、何なんなら、え、天聖人語と並んでるっていうことですかお入試に使われる,われるということは。そう
0: いうことになるね皆さんまあ今入試シーズンですけれども最後の最後追い込みのところでですねひょっとすると朝この番組を聞いてるとあ聞いたことあるなみたいなことに、まあ、ただあの先ほどの海保の話もある通りですねええー、の詳細を間違える可能性がありますんで最終的には自己責任で<笑>世の中っていうのは難しいですね一つよろしくお願いいたします。ここここがが気気ににななるるのののコーナーナででですす昨日ねあのーこの緊急事態宣言で厳しいことに。まあ経営上なった中小企業などを支援する一次支援金の概要についてというお話をしました。あの経済産業省がねすでにペーパーを出しております。そのリンクもあのこの番組の公式のツイッターに貼っておきましたので、えー、よろしければご覧いただければと思います。まだ今のところはあの概要が出たというだけででそれにまつわる申請だとかっていうのはこの先まあ、今のところの予定だと3月の頭ぐらいからやるっていうことになっているとまあ、そのペーパーにも載ってます。で、えー、これ見たという方からですねメールいた。いたただけましたわかめちゃんさん、えー、横浜戸塚の44歳女性の方、えー、昨日話していた一時支援金調べました私、利用士です、えー、高齢者の方々が7割の利用室なんで緊急事態宣言出されると皆さん床屋、えー、さんへ通う周期が伸びてお客さん減ってました、えー、昨日の話とても助かりましたありがとうございますと、まあ、少しでも、ね、こういうの支援になればというところですよもう使えるものは何でも使ってなんとかここ乗り切ってね。であのー今週、その、えー、東京都医師会の角田副会長のお話ずっと伺ってましたが、そう、あの、金曜日、最後ね、えー、昨日、今日、さっき、えちょっと希望見えてきたんじゃないですかっていう話でね、えー、終わったんですがそうなんですよワクチンとそれからのイペルメクチンっていう薬が効くんだとしかもねこれがもともと大村さずし先生っていうノーベルー物理あ、えー、医学生理学賞を取られた方のおアイディアから、えー、製品化されてという,う薬でもあってある意味こう日の丸のついてる薬だぞっていうところでねなんとかこれこう増産をした上で,で緊急使用の形で行動者にもも認めててらってっていう、ね、ところに行くと、いや、パッと思ったのが、私ね、えー、それこそワクチンと、それから発症3日以内飲めばっていう、あの薬の組み合わせって、まさにインフルエンザのワクチン接種こうリレンザだとかタミフルだとかっていう、ねえー、のと、同じじゃないっていうですね。え、いや、そこ来ると結構希望が見えてくるのと、今、自宅待機とか、あるいは宿泊療養っていうと、確かにあの、お,お医者さんから医療行為が受けられるわけではなくて、自分の免疫力に頼るしかないっていうところが、やっぱみんなものすごく不安になると、えー、いうこともね、えー、言われたりなんかもしますから、まあその辺でですね、えまあとりあえずこれ飲んどいてくださいっていうのが、あるとないとって、気持ち面でも、そしてそれが結構効くっていうことになるとね、えーえー非常になんか希望の見える話だったなというふうに思いましたそれからあの各種の支援の部分でいうとです、ね、今日、日本経済新聞がえ2面の総合政治面のところで載せてるんですけれども、えー、雇用調整助成金とそれからあの雇用者に対するあの支援金についての話です、えー、今、雇用調整助成金特例で賃金の 100% 助成というものをやっております。でえー、これ今までだと、まあ何割かっていうような、まあ8割だったりとか、そういうこうね、支援だったんですけれども、まあこれだけコロナの影響が続いてるんだから、ちゃんと賃金保証してあげないと、これ、生活苦しくなっちゃう人が増えるぞっていうことで100、100% 支援になってますけれども、ただこれも、あの、期限があるというところなんですが、現行4月末までというふうに特例は適用がされていたんですが、5月以降も、これ、6月まで延長と。こういうことがですね、えー、見出しとしても出ております。で、えー、さらにあのー、こ,こから先もまた重要で、えー、休業保証を企業がやっていない場合の助成金についてなんですけれども、こちらの部分もですね、えー、まあ、大企業までその対象が。拡大になったという話は、えー、先週の特集の中では申し上げました。で、えー、今のところは1月8日からの、えー、今出ている緊急事態宣言の中での休業と、あるいはあの、シフトを調整して、えー、シフトが減ったりだとか、あるいは元々8時間働いてたのが3時間になっちゃったとか、えー、そういうところの保障をするというものでありましたが、で、これね、あのー、秋口まで適用されるんじゃないかと、要するにあのー、去年の11月とか10月あたりまでえ適用されるんじゃないかという話が出たんですけれども、もそこに関してですねえー。去年の4月から6月の緊急事態宣言が出されていた。その時期にもやるというようなことが方針として、これ出てきたということが報じられております。まあ、多分詳しい話は今日ねまさに閣議後、会見というものが金曜日ありますんで、まあ、そこで厚生労働大臣なり。からの発表があるのかもしれないとそして制度設計は来週にもやるのかというようなところなんですけれども大企業でシフト制や日雇いで働きながら休業手当をもらっていない人への支援金2020年の4月から6月に遡って適用しでただここは休業前の賃金水準の6割を支給するとなんで6割かというとこの同じような時期に働いてない人が休業かどうか判断しにくいシフト制の労働者らにも賃金の6割の休業手当を払っていた会社があるんで不公平にならないようにそこは揃えると。でえー 1>, 1月8日以降の休業には8割支給にすると、えー、いうこと。まあ、これは中小企業の従業員が8割受け取れることに合わせるんだとういうことが出てきて、えー、おります。まあ、あのー、こうやって、このね、1月からの緊急事態宣言で、えー、痛んだ部分にも手当が徐々に出だしているぞと。まあ、これがね、ただ、縦割り行政の本当に泣きどころというか、ね、えー、一気通貨でできないというところがあって、このあの、えー冒頭話した一次支援金は経済産業省その傘の中小企業庁なんですが今回のこの雇用調整助成金特例だとかっていうのは、えー、厚生労働省の所管になっていると、えー、いうことになります。そ、まあ、それぞれぞのの省庁やあるいはそのお地方組織がまあバラバラにですね発表しているんでえ使う方としてはこれはどっちだっけということになるんですけれどもいろいろポータルサイトで工夫したりとかっていうのを民間でやってるサイトもあったりなんかもしますのであるいはあの我々もですねリンク等々は貼っておきますのでえぜひご活用いただければと思います。以上ここが気になるでしたさて、ここが気になるプラスであります。えー、先ほどですね、新業アナウンサーも読んでくれましたが、えー、世界一周を単独でやるヨットレース、バンデグローブ。しかも、フランス西部を出発して、港に立ち寄ったり、食料、燃料も補給しないというですね、えー、ものすごいレースで、海洋冒険家の白石耕次郎さんが16位でゴールをしたと。えー、あの実は、新坊さん、今、番組をですね、え、ー平日夕方月目のお昼3時半からやってますけれども、あの、かつて、土曜日のお昼1時から番組をやってた時にですね、うん、この白石幸次郎さん、あの、何度かえゲストでいらっしゃったことがあって。そうだ
1: ったんですね。いや
0: 、ものすごく爽やかなんですね。うんすすごい,い,い人なんだよね。で、ものすごい真っ黒に日焼けされてて、でまさにこのバンデグローブ挑戦の前の時で、よくこんなことやりまんなというような話をですね、辛坊さんと二人でずっとこうしていたんですけれども、今回ね、こう、こうニュースで見ると、あ、16位でゴールしたんだ、よかったね、になるんですが、はい、いや、これ、私、あの、まあ、白石さん、そのね、えー、ゲストで来られたってことで、あの、ニュースでちらっとこう見ると、どんなニュースなんだろうって中身見るようにしてたんですけど、スタート直後にものすごい事故やってです、ね。事故というか、あのね、トラブルがありまして、て
1: メインセールが破れたそうですね
0: 。メインセール破れたって、要するにこう、あの、エンジンが完全にやられてしまったみたいなもんで、普通だったらリタイアっていうか、なんか、あの、白石さん自身が、これ、衛星電話かなんかでインタビューに途中で答えてる記事見たんですけど、いや、普通だったらこれ、リタイアもんなんですよと。で、だったのを、こう、海の上で一生懸命修理したんだって言うんだよね。これ、飛行できないから、それも全部自分で自力で、海の上でやんなきゃなんないっていうので。な修理にものすごい時間かかったんだよ、ね、1週
1: 間ほどかけて海の上で自らで修理をしましてすごい、ね、でほとんどもう最後尾まで落ちた順位を上げながらもゴールにこぎつけたと
0: いやすごいよな感想だけでもすごいのにそこでだってあのこれなければいや本当優勝争いに絡むかをたたな本気でやろうとしてたっていうね。ういやー本当、だこれもね、白石さんご自身も、ものすごい不当不屈の精神力でやったし、はいまあ、でスポンサー等々も含めて支えたっていう、この偉業はすごいなという風にねえ、えー、思った次第であります。まあ、明るいニュースが一つ入ってきたなということで、えー、取り上げましたここが気になるプラスでした。さあああメールやツイッターもさまざまいただいておりますが川崎市康明さん44歳の方飯田さんの本が大学入試の小論文に使われたんですね大学入試にも役立つ本で宣伝文句になりますねおっしゃる通りなんですよ<笑>ところが在庫はもうたーくさんありますんでぜひ一つ<笑>ええよろししくお願い,いたします新書はなんだかんだ言ってですね、えー、なんとなく書店に在庫として並んでたりなんかする場合があって一冊ぐらいは、えー、引っかかってたりすることがありますんでぜひつよろしくよろしくお願いいたします。えー、反権力は正義ですかという本がですね新調新書から出ております。出たのはあの2020年のののののははは
1: は
0: 年月なのでち、えーまあ、ちょょっっっととと前前話話ももててまますけれど,どうしいいいいさおくあのー今日平日ですけれども、はい、よく考えたら昨日が祝日なんで、<う>今日休んじゃうと4連休っていうね飛びいし、<う>すみません、そんな中日に
2: ご紹介いただきまして、ありがとうございます。
0: いやー本当、まああの、国内は森さんの話、一緒ぐみたいになってますけれども、うん、ただこれ、外交家とか、ね、地球儀をこう俯瞰してみると、いろんなところで動いてますよねそうです
2: よね、まあ、今日も話あると思いますけど、はい、ミャンマーの話もそうだし、ロシアもそうだし、えー、みんなね、この、えー、コロナの中でも、やるべきことやってる。はい特に悪いことをやってる人たちが多いから、強制な,きゃいけないんですよね
0: これやっぱり、このコロナでね、みんなあの、うん、自分の国内のことやらなきゃって言って<う>、まあ、なってるところっていうのは、いやい,い環境なわけですか
2: そうそう特にね、あのコロナっていうのは、今まであるか<笑>あの傾向をさらに悪化させる傾向があるんだけれども、それはやっぱり自国第一主義っていうものをね、はい、各国がまあ利己主義にどん,どんどんどんどんなっていく。で国際主義っていうのがだんだんされてくるっていうことですよね、うそうならないように、まあ、バイデンさんが出てきたことはいいことなんだけどもうんバイデンさんだって当然、国内のこと考えなきゃいけないんで、はい、なかなかのこのコロナと国際主義っていうのを両立させるっていうのは非常に難しいいと思います、ね、今日もよろ,しくよろしくお
0: 願いします。
1: ここで番組からのお知らせです。来週2月15日月曜日からの工事ジーアップは特別企画です。題して
0: 。緊急事態を乗り越えろ。6時からズバリ提言。工事専門家会議。緊急事態宣言も延長となっております。日本経済コロナや自粛で痛んだこの経済の復興秘策はワクチン接種も始まります。さらに国外ではバイデン新政権本格指導、菅さんの訪米はあるのかそして東京オリンピックパラリンピック一体どうなるのかこの緊急事態をみんなで結束して乗り越
1: えましょう。コメンテーターは連日6時台前半からの登場です。15日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん。火曜日は数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん。水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。木曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。そして金曜日は今日もこの後ご登場いただきます。明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。
0: そして2月のコージーは毎週リスナーのあなたの胃袋と食卓を応援いたします。えー、今週は日清オイリオ商品4本セット。そして15日から来週1週間はビールです。みんな大好き、キリン一番絞り。1ケース24本入りを毎日5人の方にドーンとプレゼントい
1: たします。はい。えー、そしてさらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ。ゲストに歌手で俳優の井ノ原よしひこさん、いのちさんをお迎えします。
0: 来週月曜日からの OK 工事アップ大切なことは結束ですでは皆様ご唱和くださいユチーリティーでは最初のニュースこちらです森喜朗会長が辞意を固める後任は川淵三郎氏に
2: 森さんはもういきなりこういうことになったで、ね。なんとかあとを引き受けてほしいっていう我々も単刀直入だったねもうこれ引き受けますと森さんのご意向があるならばなんとしてそれは僕としてはベストを尽くしますっていうのはな中身かな,な,かな
0: 東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が辞意を固めたことが分かりましたえ今日の組織委員会の評議委員会理事会の合同懇談会で表明をする見通しですえそして公認には今お聞きいただきましたがえ日本サッカー協会元会長選手村村長の川内三郎氏が受託する方向を意向を明らかにしておりますえー、ということになってまいりましたオリンピックまではあと160日余りということになっており
2: ます、はい、まああのこの辞任を固めるこういう方向はもう当然だと思いますよね、うん、ただオリンピックですから、はいあのね、そんな毎年あるわけじゃないですからね<え>これやっぱり冷静、客観的に見なきゃいけないと思ってるんです、私個人的には。オリンピックっていうのはやっぱり理想と現実と両方あって、はい、理想はそれはもう崇高なんですよね、人権も含めてね。しかし、同時にあのもう日本だったら何十年。1964年以来でしょ。えー、そう、ね、そしたらこれ大イベントですよね。当然のことながら、まあ、ビジネスの利益というものも関係あるし、これが各地、日本各国、各地全部その利益のぶつかり合いがあるわけですから、えーえー、これであのやはり決めなきゃいけない。んでみんなの言うことを聞いてこれが一番理想だけど、はい、えいやと決めなきゃいけないときに、誰が一番それをあのうまく収められるかと考えると、現実の問題としては、はい、え森さんのようなあの経歴の方がおそらく、適任だったんだろうと思います。ただ、それはそうなんだけれども。じゃあ、その、もう一つの現実っていうのがあって、国際的にどう見られるかということになるとね、えー。これ、あの、昨日の。ニューヨークタイムスだけど、これやっぱり大きく報じられてますよね。やっぱりあの国際的に見たら残念ですけど、これ一発でレッドカードなんですよね。ただレッドカードをなかなかあの日本では出しにくくて、はい、イエローカードも出しにくくて、出すんだ出さないんだ、いやいやいや、と言ってるうちに大きくなってしまったという、えーえー、まあ少なくとも、うん、広報という観点から、対外説明という観点から言ったら、あの非常にうまくないやり方だったなと。結果的にそれはあの東京オリンピック自体を傷つけていって、はい、いたわけですからその意味では極めて残念だなと思いま
0: す、ねーえー、メールもさまざまいただいておりますが越谷陽子さん、77歳の主婦の方、えー、女性蔑視発言の森さんが辞任して後任が川淵さん84歳どうか、えー、老齢の思慮深さと英知を持って活動され<笑>差し迫ったオリンピックに希望の日がともることを願うばかりですと、えー、いただいております。えこの方、は
2: 77歳の奥様、うん、その通りだと思いますね、うん、このニューヨーク・タイムズに何て書いてあるかというとね、はい、これ、単にあの森さんだけの問題じゃなくて、えー、その日本のねあの、古い人たちが、まだ、うん、あのいろいろ力を持ってるんだと、こういう書きぶりなんですよね、だから<ー>いや、古いからといってね、はい、お年寄りだからといって、だんだってことはないわけですよ、えー、今のお話にあるように、うんあの、しっかりした人たちがいっぱいいるわけですから。そういう力もちゃんと示してほしいなとは思いますね
0: なんだかその、それこそニューヨーク・タイムズみたいな、うんまあ、いわゆるリベラルというような人たちが古い考えだって言ってそれを糾弾するまではまだわかるんですけれどもであの古い人たちが力を持っているのがだめだってこれじゃあれですよね<う>年齢による差別になるじゃないかっていう,そ
2: う逆の方す、ね、古い世代にもしっかりした人たちいっぱいいますからその声がちゃんと伝わるようにしてほしいと思いますね
0: 。うえー、他にもですねこちら、還暦テレワーカーさん、60歳の会社員の方、うん、目上の人を立てるという日本の良さとともに、それにかごつけて権限にしがみつく人の醜さも同時に露呈したのかなと、うん、まあこれがどこを指すのか、ですね森さんそのものかもしれないし、その周りのかもしれないというところで、うん、結構、こう、あのち、ー、くのある指摘をされているなという感
2: じがありますね。そうそうやっぱりね、その森さん個人の問題じゃないですよそれを止めた人もいるわけですからね、実,実際にね、に一度 G を固めたのを、うん、いやーって言って引き止めた,いたという話も聞きますから、うんうん、これは一人の問題ではないと思います
0: 、うんえー、まずは、あもしろ森喜朗会長 G というニュースをお伝えしましたおはようニュースネットワーク、取り上げるニュース、まずはこちらです。アメリカのバイデン大統領が中国の習近平国家主席と初の電話会談アメリカのバイデン大統領は現地10日中国の習近平国家主席と電話会談し不公正な経済観光や香港の弾圧強化新疆ウイグル自治区での人権侵害さらには台湾への威圧的態度などに懸念を表明しましたバイデン氏が先月二十日に就任して以降、習氏と協議するのは初めてのことです。一方、習氏は台湾や香港、ウイグルの問題は中国の内政だと反論し。一歩も譲らない立場を明確にしております。ええ、なんか、このリードだけ読むと。うん、すれ違ったのかっていうよう
2: に。まあ、すれ違いでしょうね。すれ違いですか。アメリカの大統領府がホワイトハウスがねこの電話会談についてリードアウトすなわちちょっとした発表文を出してるわけですよそっけないね取りつくしまもないような11行しかないんですけど短いんだけど中はものすごく凝縮されてるというか最初、読んでるとまずでね、あご挨拶があるんですがご挨拶はですねなんと中国の人々にっていうご挨拶で習近平さんについてっってて一言も言もないんですよねその上えで,です、ね、まあ、それはいいとしてですよ、えー、それから今おっしゃったように、あの不公正貿易とか、香港、はい、ウイグル、台湾の話があるんですけどその前に、ですね<笑>あのとにかくアメリカの安全保障、繁栄を第一に考える。そして、えー、自由で開かれたインド太平洋の維持とこういうことも言ってるんですね。うん、さらにね一番あのすごいパンチが効いてるなと思うのは、はい、最後のところでですね。ええ、確かにその中国側と協力する意がある部分は書いてあるんですね。例えばうん、うん、あの国際的な健康やコビッドの話ですよね。ねそれからクライメートチェンジすなわち気候変動等々なんですけれども、うんはい、その時にね何って言ってるかっていうとバイデン大統領は、はいあのそのよえー、中国との,その協力って言わないんですねエンゲージメント関与についてはそれがアメリカとそれから同盟国の利益を拡大することになるんであればそれを現実的かつ結果重視の関与を,し、ええ、をする用意があると言ってるんですね。<ー>ということはね、はい、要するに言葉だけじゃもうだめよと、ええええね、現実的すなわち具体的にものが出てこなきゃいけないし、それから結果が出なきゃだめよと言ってるんですね、ですからもう、先ほど申し上げた通り、本当に取りしまなくてね、<ー>中国側もう。ちょっっと困、ね、なので、えー、それからその直前にブリンケンさんと、はい、長官それからヨウ・ケチさんが<ー>やっぱり電話で話してるんですけども一応外交トップとブリンケンさんなんて言ってるかそこでは言ってませんけれどもーへーへー要するに対中政策っていうのはあのポジションのストレングスつまり力の。うん力強さの立場から強い立場からやるんだとこう言ってるわけですよね。ですからまあ一部ね、その日本でもあのバイデンさんになってね、中国に対する態度が少し軟化するんじゃないかとか親中なんじゃないかとかいろんなまああの議論があったんですけれども、まあこれを見ているとですね、少なくとも文言で読む限りの意見は極めて。厳ししいいなとう気がますね
0: その意味じゃ、むしろ前政権のトランプさんより、これ、厳しいん
2: じゃないかいや、基本的に同じだと思いますね、もう少し洗練されたやり方だと思いますけれども、何しろ、ブリンケンさんが上院で公聴会というか、承認されたねはね、あの時に、そのトランプ政権の中国政策、どうかって言ったら、賛成だって言うんですよね、ええと、みんなびっくりしたぐらい。えー、ですからあの実際にはトランプさんと。似たような考え方というか、アメリカ全体がね、はい、議会も含めて前も申し上げたことですけれども、はい、中国に対しては非常に、えーまあ、幻想がなくなって現実を見始めたんじゃないかなという気がしますね
0: でその中で、はい、じゃあ日本がどういう,こうポジション取りをというところになりますがこれは今まで,でこれもいつも言われる
2: ことなんですけどね、はい、アメリカを取るか中国を取るかじゃないんだと私は言ってます。要するに国際社会基本的な人権等々普遍的な価値をね守ろうとする国際社会とそうでない国、例えば中国という構図でなきゃいけないしそれは後ほどお話するミャンマーも同じなんですけども日本はどっちを取るかではなくてですねあくまでもその国際社会の一員として行動すると。ういうこととに尽きると思ってますうん、まあ、あのその意味でいうと、まあ、アメリカっていうのが当然
0: ねその大きな存在として見えますけれども、はい、一方であのヨーロッパの国々もここのところこう東アジアにすごく興味を示してきているとかはい、はい、そういうことっていうのはこう日本にとってはここも活用すべきことなんですかそう
2: もともとヨーロッパの人たちはロシアしか関心がなかったと言ったら失礼で中国については儲かるからというビジネスの,ビジネスの利益ということを考えたことはあったと思いますけどやっぱりここまで来るとですねあまりにも中国の動きというものがひどいとなるとやはり彼らも一番世界で成長率が高く可能性の高いこのインド太平洋地域においてね自分たちも関与したいと。うんうん、いうふうに思ってくるのは当然だし、まあ、イギリスの TPP 加盟みたいな話これがまあ象徴的なんですけども、はい、今やイギリスだけじゃなくてフランスだってドイツだってここに関心を持ち始めているしかもインド太平洋的な我々の発想に,、ええ、に寄ってきてるっていうのはです、ね、やっぱり現実を彼らもようやく見始めたじゃないかなという気がしますね。なんか脱往入和みたいなのこれも今の傾向ですけど、またこれも変わりますよ、あ<ー>中国の態度が変われば変わりますからね、なるほど、えー、ですから中国が態度変えそうもないんで、当面はこれでいくだろうと思いますけど
0: <笑>あ、だからこそ、その一つのところに貼るみたいなことはせずに、原則論を繰り返していくってことが大
2: 事え日本は常に国際社会のど真ん中にいるわけないと。続いて用意しているニュ
0: ース、こちらです。アメリカ政府がミャンマー国軍関係者のバイデン大統領は10日ミャンマーでの軍事クーデターを受けた制裁措置を発動しミャンマー国軍の関係者やその家族らの資産を凍結する大統領令に署名しましたクーデター後アメリカ政府として初の制裁となります、えー、先ほどの話とこれもリンクするというとことですが結
2: 局、えーアメリカの,そのミャンマー政策、ビルマに対する政策というのは、もともとは,い、はスー・チーさんがいて、うん、民主化がいて、えー、す,する勢力がいて、はいで、軍部がけしからんと、こういうまあ単純な発想だったわけですよね、うん、これが15年10年、15年前ですよ、だけども日本はそういうアプローチを必ずしも取らなかった、確かに、えー、あの軍政はけしからんですよ、うん、けしからんけれども、やはりこれあの軍がちゃんと説得されてそして考え方を変える形でその政治を変えていかないと、はい、それは制裁だけじゃ無理なんだとうんいうことを日本はずっと考えていたと思いますし、はい、そのために軍とのパイプもちゃんと維持してきたうそういう中でようやく10年、15年でアメリカもそれが分かってきて。えー、そして一回民主化の動きができた。で、またそれがひっくり返ったわけですよね。うん、しかし、これはやっぱり15年前とは全然状況が違う。まずアメリカはトランプさんの時代に、まあ、そういう国際的な信用ってガクッとなくなっちゃった。うん、それから中国は15年前よりははるかに強力になっている。うん、そして、その中でやっぱり日本のやり方というものが一定の評価を得られ始めていいるんじゃないかなかという気がしますよこの間プリンケンさんが茂木さんと<ー>外務大臣とええへへ電話会談をしたっていうのがはこれもあの出てましたけども、はい、それ読んでもですねあやっぱりアメリカも昔のやり方でイケイケドンドンではなくてですね同盟国とよく協力をしながらやって、はい行こうととしてるんじゃなないかなと<ー>でまた、このおバイデンさんのいろんな声明を読んでますとね、今回もミャンマーについて慎重ですよね、要<重>するにミャンマー国民と、はい、から軍っていうのは違うんだとんで、制裁の対象はあくまでも軍人であって、この関係者であって、はい、そして貿易の規制、輸出規制も、ですね軍のそういう人たちに対する輸出を止めるということなんで、ん非常に、あの、うん、昔よりは、はいえー、慎重なしか,しかし合理的な<ー>あの対応をしていると思います。ただし、うん、もちろんあの、うん無知ばっかりじゃだめだってことは分かってるでしょうけど、えー、日本は、えー、あのやっぱり、えー、雨だけじゃなくてね、はい、それバランスをよく取りながらうん関係国と連携をしながら一番いい方法を考えるということだと思いますうん
0: これ、日本の企業はかなりティラオという工業団地だとかに進出していて、はい、だからビジネス関係の息のね止めなかったっていう今回の制裁はほっとしてるところも多い、ね、うんそれはそう
2: ですしそれが、まあ、アメリカもあの分かっているんですよね。ここれででビジネスまでこけちゃったらみんな撤退しちゃって、結局、中国が喜ぶだけですから、そういうことはしたくないと、軍の方も経済政策等々、貿易政策は変えたくないというふうに言ってるらしいですから、当然といえば当然なんですよね、ただ、この程度でどの程度軍が説得されるかというと、それは相当まだ長い時間がかかりそうな気がしますね長いこと、これ、水面下で説得し続
0: けていくっていうようなことが、特に日本や民衆
2: も相当抗議運動やってますからね。そうですねしなければ、ええ、これからも二点三点すると思います、う
0: んえー。この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送でおの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。続いて、教えてニュースキーワードです。中国の春節。新年を旧暦で祝う中国ではあ、まあ、中華圏の国々と言ってもいいかもしれません今日12日に旧正月の春節を迎えこれに合わせて、えー、昨日から今月17日まで1週間の大型連休となります、えー、中国では例年は多くの人が移動する時期ですが新型コロナウイルス対策のため中国政府が、えー、帰省や旅行の自粛を呼びかけまして人手が減少しております、えー、春節前前後のの日間にに移動する人の数は感染が拡大していた1年前よりもさらに二割ほど少ない延べ十一億人余りになると見られております。いや少
2: ないと言っても十一億,億ですよこれ。一億の間違いかと思ったんですが。数千、まあ、万じゃないんで十一億。まあい,いや<ー>あの春,春節というのは、はい、当然あの。中国最大の、ええ、民族大移動期ですよね。<ー>日本だったら年末年始もしくはお盆がありますよね。はい、アメリカだったらタンクスギビング。まあ各国ともまあそういう<ー>あの実家に帰るっていうのがあるわけですよね。ええ、だけども。いろいろ、ええ、資料をいただいて見てたら、ねはい、これ健康コードっていうのは義務付けられるんですってねでこの健康コードはそのこれまでの,そのいろんな個人の情報に行動履歴を加えて感染リスクを示すそのシステムがあって、ええええ、それをちゃんと提示しないとです、ねはい、飲食店や商業施設に入れないだけじゃなくて、ええうん、乗車履歴まで記録を求められるからもしかしたら乗れないかもしれない。かそんなこと日本でやったら大騒ぎになりますすよよ本当ですよね人口が多いからしょうがないとはいえ、まあ、これあの何が起こるか分かんないですよね、これだけやっても11億の人が移動するであの話を聞くと、まあ、去年は、ねええね、相当あの心配してたけど少し今回は余裕があるみたいだか,ら、まあ、だから11億になるんだろうと思うけどうそれってあの。すごい話だなと。えーえー、いや、えー、全く様変わりでしょうね。本当ですよね。昨、えー、年とはね私が。北京にいたのは本当4年ぐらいしかないけれども、うん、毎回この時期になるともう切符は取れないし、はい、北京駅の前とか、ねうん、空港はもう大混雑だし、はい、それが普通でもう怖くてそういう近い近寄いらないようにしてましたけどね、静かにうちにいればいいわけですから、だって旅行に行ったってすごい人だったんですからね。うちにいるか、はい、もういっそいっそ東京に帰っちゃう人も多かったと思いますよ。
0: なるほど、えーあ。大使館もやっぱりその時期っていうのは、
2: 大使館よりもあのビジネスの方の<あ>多いと、そうですよ
0: ね。いい相手が必ず休みます、ね。そうです、一週間ですからね。ちょうどいい,
2: いいっていうのがあったかもしれません。なるほど。
0: まあただ、こうね一方でその感染の防止という意味ではもうね都市をもうあっという間に封鎖したりとかっていうのは中国、今もね石化層とかその辺の北に近いところでえちょっと広がってきたんじゃないかみたいなことが一時期言われてましたがまどこ
2: まで発表するかわからないから我々もあの氷山の一角じゃないかと思いたくないけどもそれは十分あり得るですよね。あとこれあのやはやり都市で、はい、あの感染していて無症状等々で,で農村等に帰った時にね医療のもしくは衛生上の問題でやっぱりあの危険があると思うんですよ、ですから、その意味で彼らは非常にピリピリしているだろうとは思います。
0: うえー、中国の春節、キーワードでしたでメールもご紹介していこうと思うんですけれども、はい、こちら、三宅さんにお尋ねしますと、はいえー、40歳会社員パンプキン座布団さん、お伺いの方バイデンさんがケネディさん以来のカソリックであると
2: いうこ,とうこれ、なんかメリットはあるんでしょうかという。メリット,でメリットがバイデンさんにとってですかあるいは政治を進めるにおいてっていうのはカトリックっていうのはアメリカではですね、えー、一昔前まではいやアメリカに対する忠誠じゃなくてロー,ーマ法に対するんじゃないかと非常に強い差別されてたんですよね、もともとプロテスタントの国ですからだから、その意味ではケネディさんがなったときに非常に、まあ。でも,でもバイナンさんはカ、ね、<っ>トリックだけども、非常にリベラルな人でもありますから、あうん、あのその意味では、どうでしょう、票はまんべんなく出るんじゃないでしょうかね
0: アメリカの情勢について、後ほどです、ねえー、スクープアップのゾーンでは、えー、シュルツさんというかつて、はい、の国務長官の方の話、まあ、そこから、えー、冷戦期と今とというような話も見えてくるかもしれません。えー、キーワーワドをお送りりししてまいりまいた続いてここだけニューススクープアップです。はえ、あのここもね、緊急事態宣言が延長されました。あ、そうですね。そうなんです。え、じゃあ自粛ですね。そういうことになります。はいこの時間最後のニュースをスクープアップ
2: 。あれ。あ、ちょっと表紙抜けしたでしょ表紙抜けたな。もっとは求めてと思ったんです。さっきちょっとユニティって私たちね、気合い入れちゃいましたから。あ、そうだね。すごかったねあれ。もういいや。はい
0: はい。アメリカの元国務長官ジョージ・シュルツ氏が死去アメリカのレーガン政権で国務長官を務め東西冷戦の終結に向け重要な役割を果たしたジョージ・シュルツ氏が今月6日亡くなりました100歳でした世界引退後は2000年の大統領選挙で当選した、えー、ブッシュ・ジュニア候補の外,交外部顧問を務めたほか、えー、2007年、えー、キッシンジャー元国務長官らと一緒に核兵器なき世界の実現を提唱しオバマ元大統領の核政策にも影響を与えたと言われております。えー、メールでも、てっちゃんさん、はい、川崎市の方はです、ね、レーガン大統領の時の国務長官で強いアメリカを演出されていた印象です、ロン安と言われた日米関係が良かった時代、懐かしいですねと、い
2: や、本当その通りでね、まあ、ロン安の下で、あのはい、安倍・シ術ってのがあったわけですよね、安倍、えー、当時、安倍外務大臣、慎、うん、太郎さんですけれども、新蔵さんのお父さんです。ずっとシューさんがやったと思うんですよねーーやっぱりね、あのー、私、振り返ってみて、私一度横で喋ってんるのを見ただけなんですけども、<い>非常に洗練されたジェントルマンですよね、紳士ですよね、人格的にも僕、すごく濡れていると思うんで、ん安倍さん、お父さん大好きだったと思いますね、手術さんを。非常に信頼してたと思います。<ー>それで、まあよく考えてみると、シュルツさんって、はい、プリンストン出て、それから戦争に行ってですよ。えーえー、それから、あの、MIT で博士号を取って、そして、はい、いろんな長官を、財務長官、えー、労働長官もやったんじゃないかな、国務長官やって。これすごい、まあ、ある意味で、なんていうかな、うん、共和党の黄金時代を支えた人ですよね、<ー>古き良き時代のね、あの時代の共和党っていうのは、ちょうどレーガンさんになって、はい、そして民主党を支持していた保守層が全部レーガンさんに結集して、保守合同って言ってるんですけども<ー>で、非常に健全で強かった時代ですよね、まあもちろんそれでもいろいろレーガン政権には問題があったんだけれども、その中でもシルツさんは最も、なんていうかな。その当時の共和党の両親を代表していたと思いますですから彼がねもう100歳になられたんだなと思ってで,であのそのような、まあ、共和党の重鎮からしたら、はい、あのトランプさんの時代の共和党っていうのはどう見えただろうなとあ<ー>あむちゃくちゃにしてくれたなとおっしゃるのかうん、うん、いやこれでいいんだとおっしゃるのかね聞きたかったんですね。いや本当、この経歴を見ると、
0: ねえーに、まず関わりがいがあったのが、あのアイゼンハバー政権の時のそ,うそ,うその、ね、外交じゃないわ、
2: あの経済のそう経済もできるんですよね、この人はね。そ,ねそれで、バイデン大統領も声明を出してるんですよね、はいえー、それでその中であの、非常に紳士だったってことも。おっっしゃってるんだけども、はい、最初の段階で言ってたのはとにかく歴代の大統領、はい、多くの大統領に助言を与えもしくはあ意見を求められた、えー、偉大なあ政治家だったと<ー>で自分はそれができなかったとおっっしゃってるんですよねう、まあ、そういう意味でもこの100歳、ね、アメリカの共和党の一時代というものが、はい、あ終わっちゃったんだなという気がしますね。
0: これねそのさんの経歴見ると財務長官時代、ニクソン政権の時には、うん、あのブレトンズ体制と呼ばれた<う>まあ当時のねドル札と金が打艦できた時代っていうのその終わりを告げてた<笑>あの例のニクソンショックのだからドルショックと呼ばれたもののあの当時の財務長官でもあった、うん、だからなんか冷戦の局面、局面でこの人は最前線にいたんだなという。そう
2: ドルもやったしそれからミサイルも核兵器もやったわけだからオ、えー、ー,ー,ールラウンドプレイヤーですよねなるほど、まあ、か確かにそうなんだけどねねこの経歴読むと、ね、う
0: んだからその方はじゃあこの米中の間のこれ人によっては新冷戦と言ったりもする、ね、はいこの関係性をどうご覧になっ
2: ていね。のれ知りたかったですね、最近あの、シュルツさんがお話になったっいうのは、私、ちょっと覚えがないんですけれども、おそらく彼から見たら、あのトランプ政権のやり方っていうのは、必ずしもいいとは思っていなかったんじゃないかなと思いますよ。あれだけあのアメリカ中心主義はいいとしてね、はい、同盟国をないがしろにしたやり方。あ単独主義ですよね。あれはおそらくシルスさんのあの辞書にはないやり方だと思いますね。うん、この
0: 同じ単独主義でもそのブッシュジュニアの時代に、うんえー、いわゆるネオコンと呼ばれた、はい、その単独行動主義がありますけど、うんはい、あれとはやっぱり違ったわけ。いや
2: まるで違うでしょうね。うん、あのシルスさんの時代というのはね、いい意味でも悪い意味でも、はい、ソ連があって。そしてソ連との核競争があって、核戦争の恐怖があったですね、ですから、やりたい力はあったかもしれないけども、決してイケイケどんどんでやらなかったわけですよ、ところがソ連が崩壊しちゃって、核戦争の恐怖というものが薄れたときに、じゃあ、これからアメリカの読むとりやらせてもらうってこれがネオコンですから、これも大失敗、アフガン、イラクで大失敗したわけですが、それと、シルツさんの考え方は、全く違うと思いますね。その頃からやっぱりシ手術さんの時代から、はい、あのアメリカがあまあ、強硬一部で強行、そして国内では我分で分断がね。進んだ進む時代になっていったんだろうと思いますね
0: 。なるほど。英語メイクを祈りたいと思います。はいあなたの声を届けますリスナーズオオピニオンまあ様々いただいておりますが、えー、今日スクープアップじゃないごめんなさい、えー、おはようニュースネットワークのゾーンではあのアメリカと中国の首脳会談の話、はい、そこから日本のスタンスどうしたらいいんだというようなところまで、えー、お話をいただきました、えー、横浜市緑区根巻さんメールでいただきましたが、えー、安倍前総理の強みは外交であったように思っていますコロナ禍で今は国内のことで手一杯であると思いますが落ち着いた際には諸外、えー外国へのスタンスを明確にしてつい強いアプローチをしてほしいなというふうにも思います。ええ、三十八歳の男性の方からいただきました。はい、菅外相。まあその通り
2: ですよね。あ,はい、あの先ほども申し上げたことなんですが、<え>中国と。一対一で対峙しようという発想は僕はやめたほうがいいと思うんですよ、はい、なぜかというとう必ず分断し,されし,し,しにくるから、ねはい、ですから、われわれはその日米同盟とかそういうのではなくてもちろんそれも大事なんですけれども、うんはい、中国がやろうとしていることとは真逆の普遍的な価値を共有し、はい、そして自由で開かれた秩序を守りたい国々、国際社会との、まあ、対峙と。いう形であの身を動かないとですねうん、うん。やっぱりあの単独で中国と出てって、そしてあの分断されるよりはですね、やはりあの国際社会の一丁目一番地にいるべきだと私は思います。
0: やっぱりそこのところこうある意味こう中国は格好激化の形でやっ
2: てくると。ええー、合証連行の世界ですけどね。やっぱり。ア 1>, 1対1でやると、それはあ,のあんなでかい国ですから、はい、どこの国だって対峙できません、アメリカだって苦しいわけですよね、えーえー、だからこそあのバイデンさんは同盟国との関係を最重視してるわけだから、はい、その流れに、えー、沿っていくべきだと思います。決して中国を取るかアメリカを取るかではない、あくまでも国際社会の一員だとと
0: いうことですそれをこうくるみ込むようなこう旗っていうのが、自由で開かれたインド太平洋というのが一つのキーワードの
2: そして自由、民主主義、法の支配、はい、人権、人道という普遍的価値を常に掲げるということに尽きると思いま
0: す、はい、だらそこの価値観の部分で、やっぱりこのミャンマー問題とかっていうのは、難しいところがあって、その建前の価値観の部分と、まあ本
2: 音というか現実の部分とていうのをどう折り合うかですね,そ,ですね、うん、それは難しい、ただ中国の方がはるかに難しいけどミャンマーは今までもいろいろな試行錯誤をしているわけですからもう一回考えておらんという説得がまだ可能だと中国はなかなか説得が難しいかもしれません。あですから彼らはねなる
0: ほど、うん、むしろその国際法の穴だとかっていうのをこう
2: 巧妙に見ててつい彼らはアヘン戦争以来のトラウマがあって、はい、そのトラウマをとにかくなんとか克服しようとあがいてるわけですからそらく確信犯でこれからも続くだろうと思いますね今のやり方が
0: あいや確かにわれわれの,我々のこう見方だと。うんこう力でガンガン出てくるっていうなんか変えようとしてるみたいなふうに見えるんですが、うん、あのこの間その太平天国の甲州膳の話を書いた方のこう論考みたいなものがあったんですけれども。ああの近代の暗い暗いトラウマみたいなものを取り返しに行こうというのが中国のもともとの原動力なんだそうそう
2: 太平天国の乱もそうだし、下和弾事件もそうですけども、はい、そして侵害革命、はい、共産革命、これ、全部、はい、アヘン戦争以降の歴史のトラウマをどうやって克服するかというね、うんうん、中国の。努力なんですだからあんまり成功してないけどもですからそれがまだ続いてるというふうに見ると彼らは悪いことしてないと自分たちの本来あるべき姿に戻ろうとしてるだけなんだとだから確信犯に見えるんですよだからいいと言ってるんじゃないんですよだけど彼らはそういう発想でいるそれは日本だって一昔前に似たようなことを考えたかもしれませんでもそれがいかに間違ったか分かった我々にとって中国の態度は非常にまあ悲しく見えますよね国際社会にどうして入ってこないんだろうと思いますよね
0: そこをこうまあ、同じアジアの人たちとして俺たちはこうやって我が民族堂々と撤退するでやっぱり間違ったところがあったんだよっていうのを教え、うん
2: そう,う,うか教,え教えて言ってた、ううかね、それ、ね、僕時々言ってたんですけどね、昔は<ー>たいや俺たちは日本人みたいなバカじゃねえからよとかんっ言ってんだからなうそうかな、あんたたちも同じような間違いしてんじゃないのって、印を踏んでんじゃないのかとう思うんですけども、もおそらくあの時代のあの状況ではわからないんでしょうな
0: 、たくさんのメールやツイッターいただきました、どうもありがとうございました。来
1: 賓の皆さん、そして国民の皆さん
0: 、今日は
1: コージの日だ、コージの日です
0: 。我々は1年に6回、2か月に1
1: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
0: 、番組は。尊く脆いものだと改めて
1: 学びました高事市場これほど多くの難題に直面した時代はほとんどありません
0: これを克服するためには
1: 言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束、結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時時時までの2時間回数もすでに
0: 700
1: 回を超えました。しっかりと理解をしてほしいです。聴取方法の相違が分裂につながってはなりません。えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう。誓います。えー、関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々と、ポッドキャスト、そして、YouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します
0: 。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い、暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん。神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田工事の OK 工事アップ
0: をいつも聞いている
1: と、お答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。